0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. Estamos empezando Al Instante desde el Congreso todas las noticias del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. La Comisión de Descentralización aprobó por mayoría el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de los proyectos de ley que proponen la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario. La referida propuesta había sido observada por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado. El Pleno del Congreso abordará hoy los dictámenes que impulsan el sector agrario, así lo anunció el presidente del Parlamento, José William Zapata. Entre los temas que figuran en la agenda del Pleno Agrario está el dictamen de los proyectos de ley que propone establecer medidas extraordinarias para la reactivación y culminación de apoyo a la competitividad productiva Procompite autorizadas por los gobiernos regionales y locales durante los años 2018, 2019 y 2020, así como también el dictamen de los proyectos que plantea medidas económicas de emergencia para mitigar los efectos de alza de costos para el sector agropecuario, además el dictamen que propone la Ley de Promoción de la Gestión Sostenible de los Pastos Naturales para el Desarrollo de la Ganadería Nacional, entre otras iniciativas de ley. En la Comisión de Economía se debatieron hoy los proyectos de ley que propone la Ley de Reforma del Sistema Previsional Peruano y este jueves 25 de mayo la representación nacional volverá a sesionar en un pleno a partir de las 9 y media de la mañana. Estás escuchando al instante desde el Congreso, a través de Congreso Radio, todas las noticias del Parlamento Nacional. Vamos a empezar de inmediato con el desarrollo de la información, y es que la Comisión de Presupuesto aprobó en la, víctima, en la víspera el dictamen recaído en los proyectos de ley que propone establecer el porcentaje del uso de presupuesto institucional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para la atención de las políticas públicas orientadas o a beneficio de las personas con discapacidad. Y para ello, para comentar sobre esta iniciativa aprobada en la Comisión de Presupuesto, estamos ya en cabina con la congresista Marlene Portero, una de las autoras de esta importante iniciativa de ley congresista. Bienvenida a Congreso Radio. Buenos días, Perlita, y a toda tu gran
2: sintonía en nuestro radio del Congreso. Yo creo que ayer ha sido anecdótico y una lucha de, de reivindicar al 10.4% de las personas con discapacidad, a los cuales por eso estoy aquí y Dios me ha puesto aquí para representarlos. Y por ellos creo agradecida con, la, con mi comisión de presupuesto porque por unanimidad fue aprobado el dictamen que ahora de este gran proyecto, que hasta ayer era una luz muy lejana, ahora solamente se va a pleno, que yo también sé que los 130 congresistas van a hacerlo suyo, porque este es un proyecto con rostro humano. Y ese presupuesto del 1% de los gobiernos locales y regionales que reciben cada año, verdaderamente va a ser dispuesto orientado para las personas con discapacidad, que siempre ellos esperan una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida a lo largo y ancho de todo el Perú.
1: Cuando le escuchábamos sustentar, un poco comentar en la comisión esta iniciativa, usted señalaba que eh, durante su semana de representación y de fiscalización encontró que muchas eh, municipalidades y gobiernos regionales ¿cómo lo utilizaban, este 1% que ya existía o ya, ya estaba establecido que tenía que destinarse para personas con discapacidad? ¿Qué fue lo que encontró? Mira, 30 años de labor social que tengo, esta es una ruta que lo he hecho toda
2: una vida. Pero, como te vuelvo a repetir, gracias a Dios, como legisladora y en mi función de representar y fiscalizar, me puse la correa muy fuerte y de llegar in situ a las... Diferentes municipalidades, no solamente de mi región de La Mayeque, Cajamarca, Piura, La Libertad, tener las reuniones con las organizaciones de base de cada región de personas con discapacidad y ver con desencanto que ese presupuesto verdaderamente existía más de 14 años, pero estaba en una simple palabrita, pero como toda una vida las personas con discapacidad son invisibles uh -huh. y nunca lo cumplían a cabalidad este, las municipalidades y los gobiernos locales y le sacaban la trampa a la ley. Entonces cuando llegábamos con, con mi equipo en la semana de, de representación y fiscalización y le preguntábamos en qué se hace, qué se hace el 1% aquí en tu, en tu municipalidad, nos decían todo menos lo que se ejecutaba. Solamente era un engaño a muchachos, como se dice. El, 14, el 16 de octubre, solamente una pequeña fiesta para sensibilización y visualizar en algunos y juntaban a algunas personas con discapacidad y les hacían una pequeña charla, orientación y todo lo demás. Algunas sillas de ruedas, todo esto, ¿no? Entonces, pero no se cumplía y se contrataba a la gente que se ten, tiene que tener. Pero era para qué para cumplir otras funciones, más uh -huh. no cumplir la función en Orelis o en Omapé. No había ese seguimiento, esa ruta de desarrollo que era ese 1%,
1: licenciado.
2: Perla. Había que
1: solucionar eso. Ahora, ¿cómo se distribuye? El 0.5 para qué y el otro 0.5 para qué y de qué manera se va a fiscalizar que se cumpla esa, eh, esa es distribución, uh -huh. esa no? Mira, Perla,
2: yo estoy muy contenta, de verdad, agradecida porque ahora sí, el 0.5% es para accesibilidad, para rampas, baños, adecuación de lugares donde nuestras personas con discapacidad puedan moverse y tener una mejor infraestructura de accesibilidad vehicular. Lo otro, el 0.5% es para sus actividades, tener su psicóloga, quizá las salas de terapias, ayudarles, personas que de repente necesiten pañales, una asesoría, un seguimiento, un mejor fortalecimiento en sus capacidades desde su discapacidad. Pues ahí, con gente y profesional idónea, desde la UMAP, Programas Sociales de Gobiernos uh -huh. y, y la Orelis Entonces, para eso está. Pero ahora vamos a tener dos aliados importantes, que a esta ley se le está poniendo como, y gracias a Dios, ha entendido, pese a muchos obstáculos que hemos tenido, especialmente desde mi despacho, sensibilizar a las autoridades y funcionarios. Hoy día sí puedo decirte aquí y a todos los 10.4% de personas con discapacidad que vamos a tener dos aliados muy importantes y que un aliado lo ha reconocido en su totalidad y ahora lo coge como un ejemplo para otros proyectos, que es el Contralor General Nelson Char. Y él ahora ya se está poniendo las pilas en mandar la documentación y el debido documento de presionando y diciendo, hey, señor gobernador, ¿qué va a hacer con el 1% para personas con discapacidad? Señor alcalde, ¿qué está haciendo con el 1%? Y desde el MEF va a haber una plataforma virtual donde cualquier persona con discapacidad puede entrar a ese link y ver en qué se está aprovechando claro, esa, ese, el importante. 1%. El MEF fue uno de los que jamás quisieron hacerlo porque siempre decían que no. Incluso dijeron que algunos alcaldes no lo priorizaban a las personas con discapacidad. Uh -huh. ha sido, no ha sido un camino fácil eh, licenciada Perla, pero yo sí les digo que nunca más vamos a ver a las personas con discapacidad desfilando frente a la, al Palacio o frente al MEF pidiendo el 1%, que es una miseria, pero para ellos es lógicamente, es la integración, es visualizarlos, es sentirse acompañados y no ver al Estado tan lejos, y a los congresistas y a los ministros como dioses.
1: Y hay otro punto congresista, que es que esto, eh, anualmente, el Congreso aprueba el presupuesto ¿no? general de la República. Esto ya no, sería, ya no tendría que ser aprobado. Ya no, ya no vamos, no va a
2: haber una Marlene, no va a haber un Luna Galvez, no van a haber una Flor Pablo o una Rosángela peleándonos para que, mendigándole al MEF y a la Comisión de Presupuesto, que pongan el 1. Obligatoriedad o viceversa. Ahora se dice, se dispone. Entonces, eso es lo más bonito en que creo que este Congreso, por primera vez en la historia, como muchos proyectos humanos que se ha sacado. Pero lamentablemente a veces la prensa no saca lo bueno. Esto se debe difundir, se debe eh, articular, coordinar con todas las regiones y que se sepa que este Congreso del Bicentenario visualizó después de décadas a personas con discapacidad que jamás les dieron la oportunidad y un lugar importante en este presupuesto que siempre había, pero que hasta ahora nunca se cumplió, pero ahora sí se va a cumplir.
1: ¿Cuándo estará ya por agendarse en el Pleno congresista, que es, bueno, la próxima batalla, ¿no?
2: Sí, yo creo que será la próxima semana, porque nuestro presidente Luna Galvez, que es también uno de los autores, porque a mis dos proyectos se han adherido tres congresistas más, como es eh, mi colega eh, Patty Chirinos, Vivian Olivos, y el doctor Luna Galvez, y yo creo que vamos a hacer fuerza, y yo creo que la próxima semana, después de nuestra semana de representación, yo creo que va a ser prioridad y que esto va a ser una fiesta lo grande porque es una fiesta de amor y solidaridad.
1: Gracias, congresista. Vamos a hacer seguimiento entonces a lo que suceda para poder seguir informando a, a la ciudadanía sobre las iniciativas que se aprueban aquí en el Congreso de la República y que se trabajan también. ¿no? Muy sí. amable por estar hoy con nosotros. Gracias, licenciada Perlay. Muchísimas gracias por la oportunidad. Por ustedes, seguimos trabajando. Muy bien. Teníamos entonces a la congresista Marlene Portero. Ella es autora de uno de los proyectos de ley eh, aprobado el dictamen aprobado ayer en la comisión de presupuesto que propone establecer el porcentaje del uso del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y locales para la atención de políticas públicas orientadas o en beneficio de las personas con discapacidad
0: el perú tiene más de 30 millones de habitantes cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede
1: y debe hacer. Continuamos con más información en el instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. La Comisión de Descentralización aprobó por mayoría el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de los proyectos de ley que propone la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario. La referida propuesta había sido observada por el Poder
3: Ejecutivo en octubre del año pasado. Eh, secretario Técnico, por favor hace consultar el voto nominal en los miembros de la comisión
4: señores congresistas se va a consultar eh, acerca el, el voto acerca de la insistencia recaída en el eh, dictamen sobre de, de, y las eh, observaciones formuladas por el poder ejecutivo en relación a la autógrafa ley de promoción del desarrollo comunitario en primer lugar sin considerar el artículo 11 que se votaría en una segunda oportunidad. Presidenta, hay 14 votos a favor, 2 votos en contra, ...una abstención respecto del conjunto del texto, con excepción del artículo 11, que procederíamos a votar.
3: Conforme, secretario técnico.
4: Señores congresistas, se va a
3: votar. Presidenta, como congresista Wilson Quispe, en contra, por favor, mi voto.
4: Quispe Mamani, cambio de voto en contra. Por lo tanto, hay 13 votos a favor. Tres votos en contra, una abstención sobre el conjunto del texto con excepción de la materia del artículo 11. Se va a votar el, 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 la, el, por el allanamiento o insistencia en materia del artículo 11. Votarán a favor los congresistas que estén de acuerdo con el texto planteado en el dictamen. Votarán en contra los congresistas que estén por la insistencia en esta materia. Entonces, votan a favor el texto en el dictamen, que es un dictamen de allanamiento, es una materia de allanamiento, y en contra los congresistas que estén por la insistencia del texto original. El voto a favor supone la incorporación, el allanamiento y la incorporación de la consulta previa. Presidenta, hay 11 votos a favor, cinco en contra, una abstención. Por tanto, el texto del dictamen ha sido aprobado tal cual está en términos de allanamiento.
3: Señores congresistas, el dictamen de insistencia ha recaído en las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo con relación a la autógrafa de ley que promueve y desarrolla el turismo comunitario con un texto sustitutorio ha sido aprobado por mayoría.
1: Al respecto, la presidenta de este grupo de trabajo, Diana González, argumentó que es necesario que el turismo comunitario cuente con una legislación que lo promueva y regule con el objetivo de impulsar su desarrollo dentro del reconocimiento de la diversidad cultural. Escuchemos.
3: En lo que concierne al artículo 9 sobre el Registro Nacional de Organizaciones de Base Comunitaria en Turismo, este fue creado mediante resolución ministerial 149-2022-Mincetur en el marco del artículo 2 de la Ley 27790 Ley de Organización y Funciones del Mincetur Por ende, al estar bajo la rectoría de Mincetur el presupuesto que se requiera estará a cargo de este ministerio. Por último en relación al artículo 10 sobre los beneficios e incentivos a las organizaciones de base comunitaria y sus unidades productivas y emprendedoras que la conforman, esta comisión considera que dicha norma no establece una obligación específica en cuanto a la asignación de recursos públicos por parte de MinSETUR, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y otras entidades públicas involucradas debido a que los beneficios e incentivos pueden ser de un carácter distinto al monetario estimados congresistas, es necesario que el turismo comunitario cuente con una legislación que lo promueva y regule con el objetivo de impulsar su desarrollo dentro del respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural. Es importante que las comunidades beneficiadas con el turismo comunitario vean garantizados sus derechos desde el uso del lenguaje para identificarlos, de ahí lo valioso de la precisión en los términos pueblos indígenas y u originarios, así como del pueblo afrodescendiente. Asimismo, la consulta previa conforme lo recomienda el Poder Ejecutivo permite un mejor diálogo entre la población y otros actores públicos y o privados que intervengan, reduciendo la posibilidad de un conflicto social que impida o limite el desarrollo económico y social de las comunidades a través del turismo. Finalmente, la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con la participación de los gobiernos locales y regionales y otros actores involucrados que faciliten el turismo comunitario ayudará a fortalecer la presencia del Estado al interior del país y que a su vez este genere herramientas y sea un impulsor de las comunidades a través del turismo. En ese sentido, el dictamen de insistencia de la autógrafa de la ley que fortalece y desarrolla el turismo comunitario permitirá que este tenga un marco regulatorio que permita el desarrollo económico y social de las comunidades sin perder el enfoque intercultural y de respeto a la diversidad cultural con un trabajo conjunto de las comunidades y el sector público y privado.
1: Seguimos con más información en al instante desde el Congreso El Pleno de la Representación Nacional abordará hoy los dictámenes que impulsan el sector agrario Así lo anunció el presidente de este poder del Estado, José William Zapata fue durante la sesión de la Junta de Portavoces que sesionó en la víspera. Entre los temas que figuran en la agenda del Pleno Agrario está el dictamen de los proyectos de ley que propone establecer medidas extraordinarias para la reactivación y culminación de apoyo a la competitividad productiva Pro Compite, autorizadas por los gobiernos regionales y locales durante los años 2018, 2019 y 2020, en los alcances de la Ley 29.337. Así como también se verá el dictamen de los Proyectos que plantea medidas económicas de emergencia para mitigar los efectos de alza de costos para el sector agropecuario. Así lo ha detallado la presidenta de la Comisión Agraria, Nilsa Chacón. Vamos
5: a
6: aprobar varios dictámenes que van, a, que son muy importantes para el sector de agricultura como de ganadería. ¿no? Vamos a ver el proyecto de ley en el cual este, se trata de la modificatoria de la Junta de Usuarios de Agua, también tenemos el proyecto de ley de agromercado, donde estamos ampliando también con la zona costa, eh, tenemos también un proyecto de ley de promoción que es a favor de los ganaderos para poder cultivar mejor los campos, los pastizales.
2: Un poco más para conocer la Junta de Usuarios, ¿en qué
6: consiste? por favor. En esta modificatoria, en este dictamen que es la modificatoria de ley para la Junta de Usuarios de Agua, hay varios beneficios. Por ejemplo, estamos poniendo un cupo para que nuestra mujer represente también, eh, la mujer represente en una cuota eh, dentro de de estas juntas, de estas directivas de juntas de usuarios de agua vamos a tener la cuota de la mujer tenemos la cuota también de los jóvenes estamos dando el voto universal para los agricultores que están eh, totalmente al día en sus cuotas también de, de sus derechos de agua eh, tenemos también opción para que estas juntas de usuarios sean núcleos ejecutores para que puedan recibir eh, donaciones también y puedan ellos también hacer compras de maquinarias
2: Perfecto, con finalmente, eh, esto será anualmente, me estaba comentando usted, va
6: a ser importantísimo este pleno. Sí, este estas este, estos plenos agrarios normalmente serán todos los años, ¿no? Eh, nosotros buscamos eh, ya una fecha en la cual. Eh, sea de gran importancia, porque también vamos a tener la visita de varios gremios, van a estar en, el, en las galerías del, del, de acá del Congreso, entonces eh, están con toda esa, eh, están muy incentivados para que se puedan aprobar estas leyes. Finalmente, el mensaje para los que son del sector agrario, para que estén atentos al pleno de mañana. Sí. Nuevamente decirles pues que estén muy atentos, eh, esto se va a transmitir a través de las redes, eh, hay varios gremios que han sido invitados que también van a venir a las galerías, pues eh, el día de mañana se van a aprobar varios dictámenes que van a favorecer el sector eh, agrario, el sector ganadero, y bueno, y decirles de que la Comisión Agraria siempre eh, está dictaminando eh, leyes a favor de, del sector. Escuchamos las
1: declaraciones de la presidenta de la Comisión Agraria, Nilsa Chacón, declaraciones brindadas en la víspera y que se refieren a la sesión plenaria de hoy. Vamos ahora con declaraciones del parlamentario Jorge Montoya de Renovación Popular, quien criticó a la Junta Nacional de Justicia por el comunicado que emitió en favor de la ex fiscal Zoraida Ábalos. El parlamentario dijo que dicho organismo atenta contra la imparcialidad y contra la Constitución.
4: Es un comunicado impropio de un, de un organismo institucional que está para justamente calificar a los jueces, juzgarlos, este, removerlos de su cargo. No puede ser parcializado de esa forma y tratar de mañatar al Congreso su labor de fiscalización. Le he contestado con un pronunciamiento escrito a la Junta Nacional de Justicia ayer en la noche sobre lo que ha hablado. Está atentando contra la imparcialidad, está atentando contra la Constitución. Y hay más informaciones que han llegado, que aparte hay grados de familiaridad entre algún miembro del tribunal y la ética la al Soraya Dávalos. Entonces, este, estamos entrando en un terreno muy complicado. Yo les he presentado una denuncia a todo el pleno de, de la Junta Nacional de Justicia, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por, no, por haber concertado el mantener como miembro de, de la Junta a una persona mayor de 75 años.
1: En tanto, la congresista María del Carmen Alba, de Acción Popular, aseguró que le sorprende el comunicado de la Junta Nacional de Justicia, invocando al Congreso una mayor reflexión sobre la denuncia constitucional que pesa contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La legisladora descartó que haya un ánimo de venganza contra Ábalos Rivera, cuya inhabilitación de cargos públicos por cinco años se votará mañana jueves en el Pleno
5: del Parlamento. Me sorprende ese comunicado, eh, creo que vivimos eh, una democracia, una separación de poderes y cada entidad eh, cada poder es autónomo, eh, el caso de la, la, la alcalde de la nación se ha visto en la subcomisión yo no formo parte de la subcomisión, se va a ver el, el jueves entiendo el trabajo es en la subcomisión, van a exponer, escucharemos el tema y se analizará yo no estoy en la subcomisión, ni en la comisión permanente, así que no he visto el caso. No te voy a decir que lo he visto, porque no lo he visto. Mañana se va a ver, pero se analiza objetivamente, de acuerdo al informe. O sea, acá no sé por qué tienen eh, temor. Ah. Llama la atención, la verdad, estos comunicados. Eh, es un tema que de independencia y que se verá... Mm. En su momento no creo que acá haya un ánimos de venganza, como están diciendo, de querer, no, yo creo que se va a ver objetivamente.
0: Congreso en redes.
5: Es momento
1: de dar pase a nuestra secuencia Congreso en redes con nuestra compañera Danitza Palomino.
7: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la publicación del congresista Héctor Ventura, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización. Él ha publicado lo siguiente informe final sobre caso organización criminal familiar durante el gobierno de Pedro Castillo. Fue incluido en la agenda de hoy del Pleno del Congreso. Vamos ahora con otra publicación de la cuenta oficial. Dice Congreso informa. El Pleno del Congreso abordará este miércoles 24 desde las 3 y 30 los dictámenes que impulsan el sector agrario anunció el presidente del parlamento José William Zapata vamos con otra publicación esta vez de la congresista Edith Julón quien es presidenta de la Comisión de Salud ella publica lo siguiente hoy se publicó en el diario El Peruano la ley de mi autoría 31750 que modifica la ley 30024 de historias clínicas electrónicas su aplicación permitirá mayor eficiencia en la atención a los pacientes regular su interoperabilidad y y su incorporación en el DNI. Finalmente, vamos con una publicación de la congresista Mari Carmen Alba, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Dice lo siguiente, inauguramos nuestra primera feria nacional e internacional de becas en la era digital organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores en colaboración con PRONAVEC y embajadas de más de 15 países. Bien, perras, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios. Muchas gracias
1: a Danitza Palomino por esa información. Solo recordarles a nuestros oyentes que en el Twitter nos pueden encontrar como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú.
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. La Comisión de Descentralización aprobó por
1: mayoría el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de los proyectos de ley que propone la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario, la referida propuesta había sido observada por el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado. El Pleno del Congreso abordará hoy los dictámenes que impulsan el sector agrario, así lo anunció el presidente del Parlamento, José William Zapata. Entre los temas que figuran en la agenda del Pleno Agrario está el dictamen de los proyectos de ley que propone establecer medidas extraordinarias para la reactivación y culminación de apoyo a la competitividad productiva Procompite, autorizadas por los gobiernos regionales y locales durante los años 2018, 2019 y 2020 así como también el dictamen de los proyectos que plantea medidas económicas de emergencia para mitigar los efectos de alza de costos para el sector agropecuario. Además, el dictamen que propone la Ley de Promoción de la Gestión Sostenible de los Pastos Naturales para el Desarrollo de la Ganadería Nacional, así como la iniciativa que propone la ley que modifica diversos artículos de las leyes de agricultura familiar y de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, entre otras iniciativas. En la Comisión de Economía se debatieron hoy los proyectos de ley que proponen la Ley de Reforma del Sistema Previsional Peruano. Antes de despedirnos, mencionar a las radios que transmiten este programa. Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo Yungay en Ancash, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Continental de Sicuani en el Cusco y Radio Estéreo 1 de Jauja. Muchas gracias por su compañía, nos encontramos mañana a la misma hora en Al Instante desde el Congreso con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.